0: Savez-vous que l'on peut faire un tas de métiers avec le diplôme d'ingénieur On peut être conductrice de travaux, start-upper, arriver à la tête de l'une des plus importantes entreprises de cosmétiques maison, réaliser les chantiers d'un parc d'attractions, travailler dans l'entreprise préférée des Français ou faire le tour du monde en bateau.
1: Je m'appelle Corentin de Châtelperron, j'ai 36 ans, j'ai monté une association qui s'appelle Gold of Bengal et j'ai fait une école d'ingénieur qui s'appelle l'ICAM.
0: Je suis Camille Schneller, vous écoutez Parcours d'ingénieur, un podcast de l'ICAM dans lequel des ingénieurs vous racontent ce qu'ils font de leur vie professionnelle.
1: Aujourd'hui, je me définis plus comme un entrepreneur, ingénieur aussi, parce que j'ai vraiment cette boîte à outils ingénieur, mais depuis, j'ai rajouté euh, pas mal d'outils. Du coup, ça ne se limite pas au travail d'ingénieur. Et je pense que chaque euh, diplômé d'école d'ingénieur fait la même chose. Il part avec une boîte d'outils qui est commune aux autres et il rajoute des outils en fonction de ce qu'il veut faire dans la vie.
0: Dans ce sixième épisode, nous avons rencontré Corentin de Châtelperron. Il était de passage en France pour quelques semaines, avant de repartir pour son tour du monde en bateau. Bonjour. Bonjour.
1: On est à La Coloc, c'est un espace de coworking à Lorient, qui est super bien pour travailler. Euh, faut qu'on aille à l'étage. Le principe, c'est que c'est un endroit sympa pour travailler. Il y a des machines à café et des gens sympas. <rire> J'ai monté une association qui s'appelle Gold of Bengal, dont je suis le président. Euh, on essaye de trouver partout autour du monde les meilleures innovations low-tech pour pouvoir les diffuser au plus grand nombre. Ce que j'appelle des low-tech, c'est des techniques ou des savoir-faire qui, qui répondent à trois critères. Elles sont utiles, accessibles et durables. Alors utile, ça veut dire qu'elles elles doivent servir à quelque chose, donc c'est souvent des technologies ou des savoir-faire qui répondent à des problèmes d'accès à l'eau, à l'énergie, à la nourriture, aux matériaux de construction, au recyclage, à la gestion des déchets, etc. C'est utile. Ensuite, euh, c'est accessible. C'est pour ça qu'on les appelle des low-tech et pas des high-tech. C'est que ça doit être accessible d'un point de vue économique et ça ne demande pas des compétences très particulières ou des moyens très pointus pour les fabriquer. Elles peuvent être fabriquées un peu partout autour du monde. Et le troisième point, c'est durable, euh, ben, ça veut dire que c'est écologique et que c'est bien pour la planète. Ma low-tech préférée, c'est euh, <rire> un élevage de mouches, qui, euh, ça s'appelle des mouches soldanoires. En fait, les larves de ces mouches transforment très rapidement euh, des déchets organiques, euh, par exemple euh, n'importe quelle épluchure ou même des déchets de toilettes sèches, etc. Ça les transforme euh, en compost. Et donc ce compost, il est utilisé pour des maraîchers, pour faire pousser des nouveaux légumes. Et ensuite, ces larves, une fois qu'elles ont grandi, on les donne euh, pour euh, l'alimentation la, euh, des animaux, pour les poissons ou pour les poulets, par exemple. Et donc ça, c'est ça un super impact écologique, parce que plutôt que de, souvent, c'est soit enfoui, soit brûlé, euh, des déchets organiques. Et là, grâce à ces larves de mouches on transforme un déchet en deux ressources. Euh, qui valent cher, qui ont, qu ont vraiment euh, de la valeur. Et c'est une technique qu'il est assez facile de diffuser. Donc nous, on a été voir une ferme de ces mouches-là. On a documenté la manière d'élever des mouches pour que euh, euh, n'importe qui, demain, puisse élever ces mouches-là à petite échelle ou à grande échelle. Euh, alors moi, je, suis de, je viens de Bretagne. Et donc j'étais au collège et au lycée en Bretagne. Et euh, j'ai toujours bien aimé euh, le bricolage, euh, tout ce qui était technique, et euh, l'aventure et l'exploration. Comme je n'avais pas d'idée précise de ce que je voulais faire, mais que j'adorais euh, tout ce qui est technique, bricolage, etc., faire des trucs par moi-même, euh, j'étais un fan par exemple de MacGyver, euh, j'ai décidé de faire des études techniques, mais qui euh, étaient généralistes, c'est-à-dire qui ne me fermaient pas de portes. Je ne voulais pas, à 18 ans, euh, m'enfermer dans un boulot euh, précis, en fait. Euh, J'ai découvert euh, l'ICAM quand j'étais euh, au lycée, et je voulais faire une école d'ingénieur généraliste. Et alors, j'étais euh, à plusieurs portes ouvertes. Et à l'ICAM, l'ICAM de Nantes, c'est euh, l'école qui m'avait le plus marqué. Parce que je me souviens qu'il y avait plusieurs associations qui présentaient ce qu'elles faisaient. Et justement, il euh, y en a qui étaient assez dans tout ce qui est euh, technique, euh, bricole, euh, etc. Et... Hum, j'avais remarqué en discutant avec les élèves de l'ICAM qui présentaient ce qu'ils faisaient, qu'il y avait euh, vraiment un côté passionné euh, chez eux. Ils, ils se passionnaient pour ce qu'ils faisaient. Et ça, ça m'avait vraiment, vraiment euh, marqué. Et la seconde chose qui m'a plu, c'est l'expériment. Alors, euh, le principe, c'est que l'ICAM demande à chaque étudiant de partir pendant quatre mois à plus de 300 km de chez soi et en s'autofinançant. Et donc, les jeunes font ce qu'ils veulent. Euh, et, et ils partent sur un truc qui les passionne. Et ça, j'ai trouvé que c'était un truc qui me correspondait bien. Alors, la formation euh, ICAM, elle dure cinq ans. Moi, je suis rentré en 2001, je suis sorti en 2006. Ça commence par deux ans de prépa. Donc, c'est quand même pas mal de théorique, maths, physique, chimie, etc. Et après, il y a trois ans euh, d'école d'ingénieur. Et donc, c'est assez euh, généraliste. Il n'y a pas vraiment de spécialisation. Euh, alors, la prépa... Euh, avant de rentrer dans, en prépa, on m'avait dit euh, tu verras, il faut bosser euh, comme un dingue et puis il y a un esprit de compétition, etc. Et c'est une des raisons pour lesquelles je voulais faire une école avec une prépa intégrée. Ça veut dire que ça ne se termine pas par un concours. Et l'avantage, c'est que, bon, ok, on doit pas mal bosser, mais tout le monde travaille vraiment ensemble, pas dans un esprit de compétition parce que si tout le monde euh, a la moyenne en fin d'année, tout le monde passe à l'année d'après. Et donc, j'ai vraiment bien aimé ces deux années-là. En plus, tout le monde euh, euh, habitait sur le même euh, campus. Et donc, je me suis fait des super amis euh, que bah, j'ai encore euh, toujours. Pendant euh, la prépa avec des amis, on, on a fait partie d'une association. Et euh, c'est une association qui euh, aidait une association indienne, dans le sud-est de l'Inde, à construire des maisons. Et du coup, pendant toute une année, on a euh, essayé de collecter de l'argent pour, à la fin de l'année, pendant l'été, donc c'était l'été de la fin de ma prépa, euh, euh, rencontrer cette association-là, voir comment ils faisaient sur le terrain et leur donner l'argent qu'on avait collecté. Et, et en plus de ce voyage-là en Inde, ont découlé pas mal de trucs que j'ai fait dans la suite. On est parti deux mois en Inde pour voir cette association-là. Et à ce moment-là, j'avais une cousine qui travaillait dans une, une petite ville qui s'appelle Auroville, qui est aussi dans le sud-est de l'Inde. Et c'est une ville qui a été montée par des hippies euh, euh, en 68, par des gens du monde entier qui se disaient « On va essayer de trouver comment l'homme doit vivre demain et on va faire une ville entière de démonstrations, d'expérimentations, de, démonstration, de modes de vie de demain. » Et ça, je trouvais ça marrant. Et puis, je connaissais quelqu'un dans cette ville-là. Et donc, j'y suis allé, mais juste deux jours. Et en fait, ça m'a tellement plu de voir euh, des gens qui étaient complètement euh, euh, passionnés par euh, l'avenir de la planète euh, et il y avait justement parmi cela euh, des architectes, des designers, des ingénieurs, etc. Et c'est la première fois que je voyais euh, des ingénieurs qui euh, vivaient de leur passion. Et ça, j'ai trouvé ça hyper inspirant parce que hum, j'avais plus l'image de l'ingénieur qui allait euh, bah, travailler pour gagner un salaire et puis vivre euh, à côté euh, ses passions. Mais voir des gens qui vivaient euh, de leur passion, euh, je crois que ça m'a bien éclairé pour la suite. En revenant de cette expérience en Inde, ben c'était le début de l'école d'ingénieur, du cycle d'ingénieur. C'est moins théorique, c'est beaucoup plus pratique. C'est des cours, on apprend comment on fabrique un bâtiment, comment on construit, euh, comment on fait un frigo, comment on fait un ordinateur, comment on apprend plein de trucs comme ça. Et alors, il y a deux projets phares la première année. On organisait une espèce de, de grande soirée où euh, toute la promo, donc 100 personnes... Euh, organiser le truc. Donc euh, ça c'est génial parce qu'on se retrouve tout d'un coup avec une... comme une entreprise de 100 personnes, alors avec des chefs, des sous-chefs, des machins, on s'organise entre nous pour... Euh, d'un point de vue management. On a un objectif, c'est de faire une soirée réussie dans les locaux de l'ICAM. Donc, toutes les salles de classe doivent être transformées en des bars. On doit inviter des groupes. On doit... Donc, on, on, vraiment, on gère ça comme une entreprise. Il y a des histoires de législation. Donc, il y en a qui sont plus dans les, dans les papiers. Il y en a plus qui sont dans la recherche de fonds. Il y en a plus qui sont dans l'artistique, etc. Ça fait une expérience qui est hyper intéressante de comment on s'organise entre nous et qui illustre bien aussi euh, encore la, la philosophie derrière, c'est on essaye d'apprendre en utilisant nos passions ou des choses qui, euh, euh, qui nous intéressent, qui nous plaisent, qui nous séduisent. Et, et donc, il y avait ce projet-là, et en même temps, on devait commencer à préparer euh, l'expériment. Donc ça, c'est le voyage de quatre mois, euh, qui est une préparation plus euh, solitaire, euh, à l'inverse de la, de la préparation de la soirée ICAM. Euh, parce que chacun doit vraiment trouver euh, le chemin qui lui correspond. Alors pour ça, on a un prof ou quelqu'un qui nous conseille, qui nous accompagne pour prendre des bonnes décisions, parce qu'il ne s'agit pas juste de se dire euh, bah, « j'ai toujours rêvé d'aller à New York, donc je vais aller à New York 4 mois ». Il faut que ce soit plus construit que ça, il faut que ça corresponde vraiment à une amorce de ce qu'on veut faire dans la vie, pour moi. Et donc j'ai décidé d'aller en Inde, justement, aller revoir Auroville, cette ville qui m'avait... Euh, J'étais resté que deux jours, mais qui m'avait vraiment attiré, parce que je sentais que... Euh, il y avait quelque chose euh, qui me parlait dans tous ces gens qui avaient choisi des modes de vie différents. J'ai commencé par voyager dans différents endroits en Inde et voyager tout seul, ça ça apprend énormément de choses aussi, j'adore ça. Et, euh, et après, je suis arrivé à Auroville pour travailler pendant deux mois et j'avais trouvé un stage euh, dans une entreprise d'Auroville qui fabrique des éoliennes qui pompent de l'eau dans le sol. Auroville, à la base, c'était un désert que l'État indien a donné comme une concession euh, à ses hippies. Et du désert, ils ont réussi à le transformer une grande en une grande forêt. Donc, ils ont des, des éoliennes qui pompent de l'eau dans le sol, qui permettent de faire de l'agriculture, qui permettent de faire pousser des arbres, etc. Et bref, à l'époque, ils avaient un petit souci technique sur les éoliennes. Et du coup, moi, ils m'avaient demandé euh, de faire euh, un stage de deux mois pour améliorer ces éoliennes. Quand je suis arrivé à Auroville, euh, je suis allé dans l'endroit, le seul endroit que je connaissais d'Auroville, c'est dans la forêt. Il euh, y a un Australien, enfin, euh, il, on peut dire qu'il est indien maintenant, parce que ça fait 45 ans, il était là dès les premiers euh, Aurovilliens. Euh, il est Australien architecte euh, à l'origine, et il a monté une communauté euh, dans Auroville qui est vraiment en pleine forêt. Donc, il a construit des espèces de maisons. Alors, il y a euh, une maison dans un arbre, il y a des espèces de cabanes euh, un peu partout. Et, euh, et alors, euh, pour y accéder... Euh, c'est des petits chemins en terre, il n'y a pas d'accès à l'électricité, il n'y a, euh... enfin, a pas de fil électrique qui va jusqu'à là, il euh, n'y a pas de vraie route, c'est des chemins, et donc bon, déjà ça déconnecte pas mal, et à l'époque, euh, moi j'habitais dans une espèce de... Il m'avait permis de loger dans une, ce qu'il appelle une capsule, c'est une espèce de maison en bois, en bambou et en feuilles. <rire> et, euh... et bon, il n'y avait rien d'autre. Il y a deux trucs qui m'ont marqué, euh, le premier, c'est de rencontrer tous ces gens qui sont passionnés par leur, euh, par leur métier puis passionnés aussi par, euh, euh, par ce qu'on va faire de notre planète euh, demain. Et ça, ça m'a vraiment marqué. C'est la première fois que je voyais des gens qui dédiaient leur vie entière, en fait, comme des moines pour une religion. Mais non, c'était des gens qui dédiaient leurs compétences euh, tout leur temps euh, à voir ce qu'on peut devenir, euh, ce que l'homme peut devenir euh, demain sur notre planète. Et ça, j'ai trouvé ça super inspirant. Et le deuxième truc, c'est que voyager euh, tout seul à l'autre bout du monde, euh, j'ai trouvé que c'était euh, un peu comme un moment de retraite, de recul par rapport à son quotidien, qui était nécessaire pour prendre des, bon, des bons choix dans sa vie. Et depuis, c'est quelque chose que je fais régulièrement, parce que je me rends compte que c'est seulement dans ces moments-là où je suis déconnecté avec ma vie quotidienne, avec mon environnement, mes amis, mon, mes activités euh, quotidiennes, que je suis plongé dans un autre décor en fait, que j'arrive à bien prendre du recul, bien réfléchir et prendre des bonnes décisions pour la suite. Alors quand je suis revenu de l'expériment, il euh, y a eu déjà une phase super intéressante, c'est que tout le monde était parti en expériment, donc tout le monde revenait avec des histoires géniales et ça avait changé tout le monde. Donc ça, c'était super. Et puis, il a fallu se remettre dans les cours. <rire> Moi qui sortais de ma forêt euh, à bosser sur les éoliennes, euh, bon, c'était pas forcément euh, le truc que j'aurais préféré, euh, m'asseoir sur une chaise euh, toute la journée. Mais c'était justement euh, la phase où on était un petit peu plus dans le pratique. Et alors, il y a plusieurs projets. Euh, donc, on apprend des trucs sur les machines, les trucs et tout ça. On a des cours. On a aussi plus de travaux pratiques à ce moment-là. Euh, on a... Euh, un projet qui m'a pas mal impacté sur la suite, c'est un projet de création d'entreprise. Et dans ce projet de création d'entreprise, on nous demandait euh, ce qu'on voulait faire comme une idée d'entreprise et de faire tout un business plan comme si on allait créer l'entreprise. Et avec des amis, on a décidé de faire euh, une, une entreprise d'écotourisme de proposer à des gens de partir en vacances dans des endroits euh, vraiment euh, isolés, en pleine nature. Euh, on pensait même à des maisons semi-enterrées, des mécabanes dans les arbres, etc. pour faire des activités outdoor pour mieux comprendre la nature. Et on s'était dit ça parce qu'on se disait ben, « le problème, c'est peut-être que les citadins, ils n'ont plus du tout de connexion avec la nature ». Et que pour créer de la connexion avec la nature, de l'empathie envers la nature, il faut qu'on comprenne le fonctionnement de la nature et qu'on comprenne qu'elle est nécessaire, etc. Et bref, on avait développé tout un concept là-dessus. Euh, ça, c'était le projet de création d'entreprise. Et donc, il y a eu ce projet-là qui m'a pas mal marqué. Et ensuite, euh, il y a la dernière année, euh, elle est divisée en deux. Il y a, il y a euh, un, ce qu'on appelait le labo. Je crois que le nom il a changé depuis. Mais... Euh, C'est-à-dire qu'on te donne un sujet... Euh, une mission en fait qu'une entreprise donne à l'ICAM et du coup la deuxième partie de l'année euh, on doit faire un sta on devait faire un stage et moi je voulais choisir un stage du coup bon euh, qui corresponde euh, à mes convictions un peu comme ce que j'avais vu à Avrillé et donc j'ai décidé de travailler dans les énergies renouvelables j'ai trouvé un stage dans l'éolien et donc euh, bon alors, ça m'a plu de travailler dans un domaine euh, qui correspondait à mes convictions, parce que l'éolien, j'y croyais, je trouvais ça bien de mettre des éoliennes. Mais après, ça m'a pas complètement séduit sur tous les points, c'est-à-dire que c'était quand même un travail euh, dans un bureau, un travail pas mal euh, d'ordinateurs, euh, dans une ville, euh, et je sentais qu'il manquait euh, quelque chose. C'était pas encore comme euh, les gens passionnés que j'avais vus à Euroville. <rire> À ce moment-là, j'ai, en fait, comme bilan de mon stage, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas juste de travailler dans, dans un domaine euh, qui correspondait à mes convictions, mais qu'il y avait beaucoup plus de paramètres que ça pour choisir son métier. Et donc, j'ai essayé, euh, dans mes, euh, ben la suite de ma carrière, de toujours trouver quelque chose qui me fasse vivre, qui corresponde à mes passions, mes compétences, et quelque chose que je trouve utile pour euh, la planète ou les hommes. Je me souviens d'un cours... Où euh, le, le prof nous avait demandé euh, de trouver parmi euh, des listes de postes euh, le poste qui nous correspondait le plus. Donc je me souviens que j'avais regardé, j'avais été à la bibliothèque de l'ICAM, il y avait des ordinateurs et j'avais regardé, euh, j'avais trouvé une liste de postes d'ingénieurs. Par exemple, il y avait l'ingénieur euh, chargé de projet, l'ingénieur, euh, je sais plus comment on dit, sécurité, l'ingénieur euh, euh, bureau d'études l'ingénieur... Euh, enfin, je ne sais plus les noms. Mais il n'y avait aucun nom euh, où vraiment ça faisait tilt dans ma tête. Et je crois que ça, ce cours-là euh, a fait une démonstration par l'absurde <rire> qu'il euh, fallait que je crée moi-même mon travail. Alors, euh, après mon stage, euh, donc, euh, on, a on a reçu notre diplôme. Et, euh, et en fait, euh, avec un des amis avec qui on avait fait euh, le projet de création d'entreprise, de décotourisme, on a décidé de se lancer là-dedans. Parce que vraiment, là, pour le coup, on se disait « ça correspond à nos passions, à nos compétences ». Bon, il manquait le petit détail de « faudrait que ça nous fasse vivre <rire> ». Euh, bon, du coup, on s'est un peu débrouillé euh, en faisant des petits boulots, etc., euh, pour gagner assez d'argent, pour pouvoir monter le projet. Et alors, on s'est lancé vraiment dans un gros truc parce que notre projet, ça demandait des millions d'euros. Il fallait trouver un terrain quelque part assez isolé où on puisse quand même construire des maisons. Et puis, enfin, c'était quand même un gros machin. Peut-être qu'on ne s'est pas bien rendu compte de l'ampleur du truc dès le début. On s'est lancé dedans. On a fait une étude de marché, un business plan. On a rencontré des gens, des potentiels investisseurs, etc. Ça a duré un an. Au bout d'un an, euh, l'ami avec qui je travaillais euh, il a décidé de prendre une autre voie parce que c'était quand même euh, pas euh, très confortable, puis on ne savait pas du tout si ça allait euh, marcher ou pas. Et en fait, il y a un des contacts qu'on avait fait euh, quelques mois avant euh, que j'ai recontacté et en fait, c'était un groupe d'investisseurs qui nous avaient dit bah, « votre projet nous intéresse, on ne peut pas investir tout le truc, mais par contre, on peut euh, bah, participer à cet investissement-là et puis vous encadrer ». Donc, j'ai recontacté cet investisseur et il m'a proposé de travailler à temps partiel sur son projet et à temps partiel sur mon projet, ce que j'ai fait pendant un an et demi. Et un jour, j'ai reçu un mail d'un ami d'amis, quelqu'un que je ne connaissais pas, mais qui vivait au Bangladesh, euh, et qui montait un chantier naval pour fabriquer des bateaux de pêche pour les pêcheurs du Bangladesh. Il avait remarqué qu'au euh, Bangladesh, il y a de moins en moins de bois à cause de la déforestation et que du coup, ils construisent euh, des bateaux de mauvaise qualité. Et à chaque tempête, il y a plein de, de pêcheurs qui meurent en mer. Et bref, il voulait développer un chantier naval et il cherchait un ingénieur pour l'aider. Et moi, ça fait tilt euh, dans mon cerveau. Je me suis dit, ben ouais, je connais pas le Bangladesh, mais j'avais été en Inde. Je, je savais que c'était une culture qui m'attirait. Et partir comme ça à l'aventure dans un endroit que je connais pas, faire un métier que je connais pas, c'est le truc qui me manquait à ce moment-là quand je bossais à Paris. Et du coup, j'ai décidé de partir. Donc, j'ai débarqué au Bangladesh, euh, début 2009. Euh, j'ai rencontré ce Français qui monte son chantier naval. Alors, c'était vraiment un tout petit chantier naval, hein. c'était même pas en gare fermée, c'était un espèce de truc sur le bord d'une rivière. Euh, et euh, mon boulot, ça allait être de faire la coordination entre l'architecte naval qui, qui était. Euh, euh, français et euh, les gens sur place pour qu'on construise des bateaux qui soient plus en bois, parce que le bois était de mauvaise qualité, mais en matériaux composites. Et donc je devais trouver euh, un logement sur place, c'était un des premiers trucs que j'ai fait. Et alors euh, ce français, Yves Mard, il avait construit euh, via son association un grand bateau en bois, une espèce de bateau de pirate euh, en bois traditionnel de l'époque et c'était un bateau qui allait disparaître et du coup il s'est dit on va le refaire comme ça on va conserver les traditions et j'ai demandé à Yves euh, si je pouvais vivre dans ce bateau et il m'a dit oui et donc je me suis installé dans ce truc là alors dans mon travail euh, au chantier naval on commençait à construire des bateaux en fibre de verre, les premiers bateaux en fibre de verre du Bangladesh et j'avais vu qu'en Inde par exemple ou dans les pays autour ils commençaient à utiliser à fond cette technologie là, ce matériau là et qui a un défaut, c'est que d'un point de vue écologique, c'est pas terrible. Euh, ça prend beaucoup d'énergie à la production, c'est importé au Bangladesh, et en fin de vie, on sait pas quoi faire du matériau. Et alors, euh, il se trouve que là où mon bateau était échoué, il y avait une espèce de jungle, et derrière la jungle, il y avait une usine de transformation de fibres de jute. Le jute, c'est une plante qui pousse quasiment qu'au Bangladesh, qui est une sorte de grande ortie, euh, avec une tige euh, très beaucoup plus longue, et je me suis dit, mais si on remplaçait euh, la fibre de verre qu'on utilise pour fabriquer les bateaux par de la fibre naturelle locale, ce serait génial d'un point de vue écologique et aussi d'un point de vue euh, social, euh, économique pour le Bangladesh. Et du coup, j'ai commencé à faire des premiers tests. Et au bout de quelques mois, quand j'ai vu qu'il y avait un vrai potentiel, j'ai décidé de fabriquer un bateau euh, avec ce matériau-là. Là, Là j'avais un peu deux options. Soit je faisais des dossiers euh, et je cherchais de l'argent pour essayer de financer la suite des recherches. Soit euh, je prouvais euh, que ça marche et j'ai décidé de prouver que ça marche donc je suis rentré en France euh, à la voile avec ce bateau pour montrer que le bateau était résistant et que moi j'étais motivé aussi et, euh, et donc je suis parti à la fin de mon contrat euh, au bout d'un an au Bangladesh après avoir passé trois mois à construire le bateau je suis parti euh, direction euh, la France. Euh, je ne savais pas quand j'arrivais parce que j'avais jamais vraiment en fait navigué avant. <rire> j'avais jamais même de naviguer tout seul sur un bateau ou même au large. Et du coup, je suis parti. J'ai commencé par descendre le Gange et puis traverser jusqu'au Sri Lanka. Puis ça a marché. Du coup, j'ai continué jusqu'au euh, Sultanat doman et puis au Yémen et puis j'ai remonté la Mer Rouge. La Mer Rouge, c'était avec mon frère et puis on a traversé le, euh, le canal de Suez et puis paf, je suis arrivé euh, six mois après en France. Et donc le bateau, euh, ça a fait un peu de bruit, donc le bateau, est... j'ai pu le montrer à des salons nautiques et tout ça. Trouver des mécènes et des partenaires, et l'année d'après, je suis reparti au Bangladesh pour euh, euh, monter un labo de recherche sur la fibre de jute. Quand je suis retourné au Bangladesh en 2011, notre nouveau challenge, c'était de fabriquer un nouveau bateau, mais le premier bateau au monde 100% en, en composite à base de fibre de jute. Et on a réussi euh, notre pari. En deux, début 2013, on a mis à l'eau Gold of Bengal, qui est euh, le premier bateau euh, au monde fabriqué en composite à base de fibres de, de jute. Euh, alors, quand on a mis à euh, l'eau Gold of Bengal, le bateau 100% jute, euh, j'avais une idée derrière la tête. C'était de partir euh, pendant six mois naviguer dans le golfe du Bengale. Euh, avec deux objectifs. Le premier, c'était de tester le bateau pour valider qu'il est bien costaud, avant de continuer à diffuser ce matériau-là. Et le deuxième, c'est que je commençais à m'intéresser à ce que j'appelle les low-tech, donc plein des technologies qui permettent de répondre aux besoins de base, mais avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec des moyens simples, accessibles. Euh, donc voilà, donc je commençais à m'intéresser à ça. En fait, j'avais remarqué qu'au Bangladesh, euh, en Inde, dans les pays où j'avais été, et spéci spécialement des pays où les gens sont sous contraintes, il eh ben, y a des gens super ingénieux qui inventent des super technologies, des super savoir-faire, etc. Et ça, ça me passionnait. Et j'ai décidé de voir si je pouvais être autonome sur ce bateau pendant six mois grâce à Delotech. Et donc, j'avais embarqué sur le bateau euh, une serre pour faire pousser euh, des, des patates. Euh, j'avais deux poules pour avoir des œufs. J'avais un petit dessalinisateur pour faire de l'eau douce grâce à de l'eau de mer. Et j'avais un réchaud à économie de bois et euh, euh, un four solaire. Et donc, je suis parti. Euh, ça a été assez dramatique par rapport à tous les plans que j'avais eus. Euh, ça a été un bon échec parce que mes plans de patates sont tous morts très rapidement. Parce que, euh, bon, je me servais un peu du four solaire, mais j'ai eu, par exemple, le, avec le réchaud je devais ramasser des morceaux de bois sur les plages, sur les îles désertes où je m'arrêtais. Et j'ai embarqué des familles de termites qui ont bouffé mon mât, qui s'est cassé dans une tempête. Enfin bref, rien ne s'est passé vraiment comme prévu, mais je suis revenu avec mieux que ça, je suis revenu avec une idée, c'est de me dire mais toute cette ingéniosité qu'il y a partout autour du monde, toutes, toutes les bonnes idées qu'il y a partout autour du monde, tout, tous les gens qui sous contrainte inventent une super solution pour euh, résoudre un problème d'accès à l'eau, l'énergie, la nourriture, la, ouais, la malnutrition, les, etc., toutes ces bonnes idées, il faut en faire quelque chose puisque la plupart du temps, c'est quelqu'un qui localement va inventer, un, va inventer un truc génial. Mais en général, ça peut servir à des milliers, voire des millions de personnes quelque part dans le monde et il faut que ces gens-là en entendent parler. Et du coup, je me suis dit, bah, ce serait génial que qu'on puisse scanner la planète à la recherche de toutes les bonnes idées, de toutes les low-tech, qu'on documente ces solutions-là et qu'on les diffuse pour que n'importe qui puisse les répliquer. Et donc, j'ai créé mon asso dans lequel il y avait deux projets. Le projet pour continuer à développer le matériau à base de fibres de jute. Donc, il y avait une équipe qui restait au Bangladesh pour avancer là-dessus. Et j'ai recruté une seconde équipe pour travailler sur les low-tech. Eux, ils sont basés à Concarneau, en Bretagne. Et alors, euh, cette équipe-là, avec cette équipe-là, on a commencé donc, à scanner la planète, à regarder tout ce qui était, toutes les bonnes idées qu'on pouvait trouver sur Internet. Et au bout d'un moment, on s'est dit, bah, on va trouver un nouveau bateau. Cette fois, un grand bateau, un grand catamaran, euh, qu'on a appelé Nomade des mers qu'on a acheté en 2015 et on va transformer ce bateau-là en laboratoire flottant et on va aller rencontrer les gens qui ont eu des bonnes idées de low-tech pour aller tester euh, leur, euh, leurs innovations, les, pour pouvoir bien documenter ces innovations-là, bien valider qu'elles sont bonnes et ensuite on va communiquer dessus pour les diffuser et se, ben voilà, que, que d'autres gens puissent les répliquer. Et alors euh, on est parti avec ce bateau euh, début 2016. Pour un tour du monde, on pensait que ça allait durer trois ans, mais en fait, ça fait déjà plus de trois ans et <rire> on est encore en cours. Et à chaque escale, on rencontre des inventeurs. Ils nous présentent leur technologie et on la fabrique. On fait un, toujours un prototype euh, qu'on essaye sur le bateau. On fait une vidéo tuto qu'on met sur Internet, un tutoriel écrit aussi qu'on met. On a fait un espèce de Wikipédia du low-tech et on fait des documentaires pour euh, la télé, pour le grand public, pour Arte. Et on a découvert plein de low-tech génial, on a découvert plein d'inventeurs géniaux. Et l'idée qui est née il y a cinq ans de se dire « on va utiliser Internet pour diffuser toutes ces bonnes idées », elle est bonne parce que l'année dernière, on a, on a dépassé l'humain, le « un humain sur deux » qui a accès à Internet. Alors sur le bateau, euh, on essaye tout. Alors, euh, par exemple, sur les mouches soldats noirs, euh, quand on s'est arrêté à Kuala Lumpur, on a dû embarquer à bord un élevage de mouches soldats noirs, Donc, on a une petite volière avec des mouches et on a un espèce de bac à compost qui grouille de verre à l'intérieur. <rire> à Singapour, on a étudié euh, l'agriculture euh, urbaine parce qu'ils font pousser des légumes. Singapour, c'est une île, il euh, n'y a que des immeubles partout et tout ça. Ils n'ont pas d'espace pour cultiver. Et donc depuis, on a euh, un système de production de plantes à bord du bateau, euh, hors sol, qui grandissent grâce à des, des excréments de grillons. Et donc ça, c'était super intéressant de se pencher sur tous ces sujets-là à chaque fois, et à chaque fois en rencontrant des gens qui mettent vraiment leur passion, leurs compétences et leurs convictions euh, ben, au service d'une population, au service de la planète. Euh, une journée type euh, sur le bateau c'est euh, ben, en général on est en escale dans un pays pour rencontrer un inventeur donc tous les matins il y a la routine du matin c'est s'occuper de tous les trucs vivants à bord parce que du coup c'est comme une petite ferme flottante on est un peu fermier euh, sur un bateau donc il faut s'occuper de tout ça et ensuite donc euh, ça prend pas mal de temps de tourner les documentaires euh, euh, pour la télé ou faire les tutos ou créer les prototypes des technologies euh, qu'on va documenter et de rencontrer, d'interviewer euh, les inventeurs. Donc en général, la journée, c'est soit on est avec l'inventeur, soit on prototype, soit on achète du matériel pour prototyper, soit on documente et on teste euh, des technologies. Je me suis rendu compte que la plupart des ingénieurs, des designers dans le monde, ils travaillent sur les high-tech alors qu'il y a énormément de choses à faire sur les low-tech. Nous, on a commencé... À, à répertorier tout ce qui existait, mais il y a un potentiel de développement et d'innovation qui est gigantesque dans les low-tech. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément pendant les études, de savoir que l'innovation, c'est pas forcément le high-tech. Ça peut être vraiment euh, des choses euh, du quotidien qui sont accessibles à tous et qui sont très innovantes. Et, et donc, mon rêve euh, pour l'avenir, c'est euh, de convaincre plein d'ingénieurs, plein de designers, plein de chercheurs, plein de particuliers, plein d'étudiants, etc., euh, à créer euh, ben, ce qu'on appelle euh, en interne dans l'association la NASA du low-tech. C'est-à-dire euh, de créer un vrai centre de recherche euh, pour innover en matière de low-tech, pour trouver des solutions qui soient au service de modes de vie qui soient plus sains et plus durables. Ça fait 13 ans que je suis euh, diplômé, et après 13 ans, je me rends compte que toutes les grandes décisions que j'ai prises, toutes les grandes orientations, c'était pendant des moments euh, où j'étais assez euh, déconnecté. C'était euh, sur euh, le bateau échoué au Bangladesh, c'était pendant ma traversée du Bangladesh à la France euh, sur mon bateau en jute, c'était pendant mes six mois dans le golfe du Bengale, euh, c'était euh, à chaque fois pendant des moments où j'étais euh, hors de, mon, de ma routine habituelle en fait. Et c'est à chaque fois à ces moments-là que euh, j'ai réussi à aller assez loin dans ma réflexion, à pas être parasité par d'autres phénomènes extérieurs et à prendre vraiment des choix euh, assez euh, radicaux quelquefois. Et en cherchant, j'ai compris qu'il y avait une bonne technique, c'était de m'imaginer moi grand-père. Alors je me projetais moi grand-père et je m'imaginais ce que moi grand-père euh, allait penser euh, de mes décisions du moment. Faire mes grands choix de vie en fonction de que ce soit moi grand-père qui choisisse euh, mes choix de vie. Alors je m'explique. C'est que je me disais, l'important c'est que moi, quand je serai grand-père, euh, euh, je sois content de ma carrière. Euh, finalement, ce n'est pas à moi, euh, Corentin, du moment de choisir, c'est plutôt à Corentin grand-père de choisir ce que je devrais faire. Donc, et en plus, je pense qu'un grand-père, il choisit bien parce que il a envie d'avoir des histoires sympas à raconter à ses petits-enfants. Et qui dit histoire sympa, ça veut dire des histoires dont il est fier, donc qui correspondent à ses valeurs, à ses convictions et euh, des histoires aussi euh, ben, qui lui sont arrivées, des trucs. Et donc, j'ai commencé à me faire des, des projections de discussion avec moi, grand-père. Et c'était une de mes activités euh, quand j'habitais sur ce bateau. Et, et ça m'a pas mal inspiré pour la suite.
0: Vous venez d'écouter le sixième épisode de la première saison de Parcours d'ingénieur. J'espère que ces témoignages vous permettent de mieux comprendre la diversité des métiers que l'on peut occuper avec un diplôme d'ingénieur. L'ICAM diplôme chaque année 700 ingénieurs. Aujourd'hui, le réseau compte plus de 18 000 alumni partout dans le monde. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast et sur notre site icam.fr. Et si ces épisodes vous ont plu, partagez-les autour de vous et dites-le nous en nous mettant des étoiles